0: Välkomna ska ni vara till ytterligare ett frontavsnitt och idag ska vi prata om J.D. Salinger. Och nu ska vi fortsätta prata om J.D. Salinger under andra världskriget. Senare efter Paris då åker Hemingway ut för att besöka Salingers regemente. Och, och då har vi en historia här om eh, den här historien har hänt eller inte va. Men storyn eh, är så här då. Hemingway kommer ut till regemente och där de träffar varandra. Och där hamnar de i en diskussion om vapen. Och, det, och Hemingway har fått tag på en luge som han tycker är fantastisk. Men Salinger säger, ja ah, jo, jag har luger i all men jag föredrar ju den här. Och drar upp sin Colt 45 och då ska Hemingway bevisa, men titta på lugen här nu, fan den är så jävla bra. Så han drar upp sin luger, siktar och skjuter huvudet av en höna som går omkring i närheten. <laughs> och eh, trots att Salager har nu sett en del grejer de senaste månaderna, han blev ändå bestört och tycker, ja men det var väl onödigt, vad fan ska det vara bra för? Men det är klart, för Hemingway som är en gammal stoviltjägare, det är ju, är ju inget speciellt och, Men och liksom skjuta huvudet av en hörna. Men då ska man veta det här att skjuta huvudet av en hörna med en pistol. Det är inte helt lätt.
1: Det är inte så enkelt, nej. Det är
0: inte så lätt som det låter, va? utan det är svårt. Va? Ja,
1: inte ens på nära håll, liksom. Så är det... men,
0: men sen finns det då diskussioner. Har det här hänt eller inte? Och ett av beläggen då för att, jo men detta har hänt. Det skulle då bero på att det dyker upp en snarlik version av den här händelsen i en av Salingers noveller, fast då handlar det om en katt istället. Så då tänker man att ja, men det var när Hemingway sköt huvudet av en höna framför ögonen på Salinger, så har det liksom transformerats om sen och blivit det här i novellen då va. Men, ja, men jag vet inte vad som är sant, eller inte där då. Men när det är en bra story, kolla inte. Ja, precis. <laughs> Och sen, men en annan sak som de som skrivit om säljer och sig av det är hans flitiga brevskrivande. Han skriver ju breva. Och då kan man hjälp, lägga pussel med hjälp av det. Och i ett brev så skriver han så här Jag gräver mina skyttevärn ner till fegdjup hela tiden. Jag är, lev, jag är livrädd hela tiden. jag kan inte minnas hur det är var vara civilist. Och du har aldrig någonsin sett någon som är 185 lång." Kastas ur en jeep med skrivmaskinsband. Ja, det här med dyka ur jeepar förresten. Äh, det är en specialitet för Sellinger. För i ett tillfälle så blev de utsatta för prickskytteeld. Och Salinger kastade sig ur jeepen och bryter näsbenet. Och den här äh, frakturen han de fick den blev aldrig riktigt bra korrigerad. Så näsan läkte lite snett. Så det kunde man se sen på bilder att näsan var lite sned och det berodde på det här när de var utsatta för prickskytthjäl han dyker ur jipen och landar på näsan. Men hur som, han fick ingen purple heart för det ändå. Liksom. Men här, nu är det ju slutet av augusti här. Va? Och nu är det så att kriget är ju inte över. va För när Paris är befriat då ska 4. divisionen ta sig till Luxemburg. Och de kommer dit 7 september och två dagar senare kommer de till Belgien, alltså den 9 september. Och nu tänker de så här: Vi har ändå varit med om Normandikampanjen, så nu har vi väl lagt det värsta bakom oss då. Och sen 13 september, då korsar 12. Och då går de faktiskt in i Tyskland. För, och sen klockan 13 den 14 september, då korsar de Siegfriedlinjen. Och det här regementet, 12 då. De säkrade en kulle som heter Schnee Eiffel. Och anledningen till att de tar den här kullen är att de ska kolla koll på en stor väg som går förbi där. Och de tar den här, inga problem, inga tyskar i sikte. Och de tänker, ja men det här är lugnt. Det blir väl en liten promenad här då. Men morgonen därpå, då ser landskapet annorlunda ut. Och det beror på att skogen runt omkring dem den är inte tom längre utan nu är den fylld av fiender. Ja. Problem. Ja, och, och det berodde på att tyskarna hade inte förväntat sig ett genombrott på den här platsen, utan då blev vi överraskade, och när de får reda på det då jävlar, och det är upp på fötter. Och det är ju inte nu är problemet att vem är det de ställs emot? Ja, det är inte vem som helst här, utan det är andra SS-pansardivisionen. Ja, då är det ingen lek. Ja, och nu när vi pratar om de här platserna här då så har vi. Eh, jag kommer att säga ett, en,
1: ett namn här. Hyrgenskogen.
0: Ja. Är du bekant med
1: det hyrgen skogen är jag väl bekant med. Som ja. sagt. Det var ett ställe som man helst inte ville vara på, kan man säga under, under, uh, under striderna. där. Det var ju en serie hårda strider i ett. Uh, Eh, mellan, mellan amerikanska och tyska, eh, tyska styrkor vid eh, eh, gränsområdet mellan Belgien och Tyskland kan man säga i slutet av 1944 och, eh, och eh, början av 1945. Och det här var ju tä täta skogsområden då, där där ja, som delvis har skildrats i eh, Private Ryan. Nej inte Private Ryan utan i eh, eh, nu tappar jag namnet. When Trumpets Fade Men When Trumpets Fade är ju skogen.
0: Ja precis Så den finns på Det är en gammal HBO-film, den är gjord för tv men den, Så den är lite lite tv-mässig Inte så där superpåkostad Men sevärd ändå Nej precis
1: Så att det, det, här, det här ligger ju Ligger ju i närheten av äh, Aachen då som är Tysklands västligaste stad Och det här det var ju blött och det var snötäckt, det var tätt, tät skog och, vilket gjorde att de allierade inte kunde utnyttja sitt, sitt uh, lufthäravälde i det här området för man såg helt enkelt inte var frontlinjen gick i den, under trädkronorna och uh, jag tänk, tänkte ett Vietnam fast i uh, råkall europeisk vinterkyla winter, liksom så har man väl en, en hyfsad uppfattning så där om om skogen. Mm.
0: för jag ska berätta lite om hyrtgen här nu och förklara lite hur det ser ut där 12d För det inne i hyrtgen där rinner Kallfloden och den rinner i en dal som logiskt heter Kalldalen och det ser ut så att det är väldigt branta sidor för det här är en ravin. Och uppe på höjden längs med den här ravinen, då går det en väg som kallas för Kallvägen. Och den här dalgången och fälten runt omkring blev som en skjutbana under en period här. För det är 28 infanteridivisionen. De får order om att gå in i den här dalen och ta orterna i dalgången. Problemet är att samtidigt som de gör det, då håller tyskarna höjderna runt omkring. Så medan amerikanerna är nere i dalen, och tyskarna på höjden. Så det blir ju fritt skjutfält där. Men inledningsvis så går det bra för 18. och de har delat upp sig nu i regementen. Men problemet är när de delar upp sig då innebär det också att det är lättare för tyskarna att omringa dem. Så att när 18 delar upp sig då blir de också omringade av tyska styrkor. Och då blir problemet att nu har du divisionen har delat upp sig i regementen och regementen är omringade. Och det här pågår de här striderna när de är omringade pågår i två veckor. Och eh, regimenterna är 28, de kommer ingen vart. Utan de bara bedriver försvarsstrid och mals långsamt ner. Och då förstår man ju att om vi inte gör något nu. Då kommer de här att förintas helt och hållet de här för förbanden. Då. Så att eh, målsättningen är att man ska skicka in stridsvagnar för att rädda dem. Men då är problemet att vägen som de ska ta... Den är för dålig för stridsvägna så man får liksom skrota den planen. Ja, vad gör vi då då? Jo, då sätter vi in 12:e infanteriregimentet så får de gå in och rädda resterna av den tjottonde divisionen då. Och det här är 6 november kommer orden. Nu ska ni in och rädda 28:e Och målsättningen är att ni ska skapa en korridor in så en kan dra sig ur. Och 12:e sätter fart och påbörjar strid och försöker slå sig fram till den tjottonde. Och tjottonde då, de är ju redan uppdelade i regimenten. Nu väljer de att dela upp sig i bataljoner för att försöka ta sig ur. Och, och det här är inga starka förband. De har ju varit ganska nedmalda nu så det är inga stora starka friska styrkor som ska slå sig ut och försöka möta den 12. Och problemet är att när de då delar upp sig i bataljoner och de är så svaga det är ju ännu lättare att omringa en svag bataljon som är decimerad och de har sårade och brist på det mesta. Och då kommer orden till tolfte då. För de försöker ju då mala sig fram här då Då kommer orden till tolfte regimentet. Ni ska dela upp er i bataljoner och fortsätta framåt. Och tolfte eh, protesterar ju eh, och säger att, ja men ser ni inte vad som har hänt här? Tjottonde eh, försök, det är ju precis det felet de har gjort där de har ju delat upp sig. Och då blir de omringade och så malst de bara ner. Men eh, de här protesterna hjälper inte, orden gäller va. Ni ska dela upp er och de delar upp sig i tre bataljoner. Men då har de problem för de får en väldigt ojämn framryckning och de har problem med att orientera sig. Och de har ont om mat och ont om vatten och de har dessutom problem med kylan. Och det här blir inte så jävla bra va? För de försöker ju rädda 28 då men det här räddningsförsöket avbryts efter fem dagar och då har 12 förlorat 500 man. Och nu kommer orden, vi avbryter det här nu, nu får ni dra er tillbaka. Problemet är att tyskarna har tagit marken som tolfte ryckt framöver. De är alltså omringade de också. Och tjottonde får inte vara i fred här utan tyskarna fortsätter ju att mala på dem. Och det innebär att två dagar senare så finns det knappt något kvar och den tjottonde att rädda ändå. Tolfte lyckas faktiskt ta sig ur sin knipa och lyckas retirera tillbaka genom de tyska linjerna. Och ansluta sig till de andra förbanden, de andra amerikanska förbanden. Men nu är det så att 12: de lyckades ju ta sig ur här va. Men nu kommer det en ny order då. Att, och det kommer inte till fjärde infanteridivisionen. Att, och då ingår det ju andra regementen också. Och då är det att er uppgift nu det är att ersätta den 28:e och jag berättade ju det att den här orden, att 12 skulle rädda 28, det kom ju den 6 november. Och det är samma dag som Salinger kommer till Hyrtgenskogen. Då har ju beskrivit var den ligger. Hyrtgenskogen ligger mellan orterna Aschen, Monschau och Duren. Och så har vi också ror som, ligger, som löper längs med rorfloden här på östra sidan då. Och sen har vi då första armén. Första amerikanska armén. Det var ju så här att de ville ju fram till Ren. Och generalerna Hodges och Bradley. De bestämmer ju att man ska ta skogen först. Och, och de vill ju att det är fjärde divisionen som ska ta det. Men problemet med fjärde här också. Det är ju det att de har inte så många deldagsveteraner kvar. För de har haft så mycket förluster. Så det är mycket ersättningsmanskap. Och sen har vi ju den här när vi pratar rent allmänt om hyrtgen då att en historiker tycker ju att det här med med skogen det var dumt att istället skulle man gått kommit söderifrån och rundat skogen och gått direkt till floden och skitit och gå in där va. Werner Kleman som var i samma grupp som Salinger, han sa så här att han tyckte att det var slöseri med tid att försöka slåss i hyrtgen. Han tycker också att man skulle gått runt den. Och problemet med hyrtgen var ju det här att Tyskarna kände till varenda väg och uh, att det här var ett självmordsuppdrag. Och sen hade ju tyskarna hunnit förbereda ställningar också. Och bunkrarna de hade byggt där, det var ofta köka trästammar med jord på. Så det gjorde att de var välskyddade från artilleri. Och skogen i sig gör ju att det är svårt att få fram stridsvagnar och agera med pansar. Så då har man ju infanteriet kvar som skulle då ta de här välförsvarade bunkrarna och sen var det ju det, med det tyska artilleriet, att i hyrtgen använde tyskarna träbrisader eh, och de, de smäller av uppe i träna så att splitter det liksom regna ner rakt uppifrån. Och instruktionen till de amerikanska infanteristerna det var ju att när det kommer artilleri då ska du slänga det på marken. Och när, när det gäller träbrisader då, då är det fel va för då blir det ju en större måltavla utan efter ett tag kommer de ju på det här att fan det var inte så bra det här utan de kommer på det att istället om vi artilleri då ska du krama ett träd för att då får du då blir det mindre träffyta
1: Precis, alltså splittren från en Jag kan vara alldeles fruktansvärdare. som alltså stora trästycken då alltså som ja, genomborrar som spjut Precis.
0: Ja, det är både träsplitter och metallsplitter som Just kommer ner det. där och inledningsvis av de här trädbrisaderna, det, det, det skapar så mycket splitteskador i de amerikanska leden att sjukvårdarna får slut på kompressor när de ska lägga om alla de här såren. Och en av soldaterna som var med i hyrken, han beskriver det som att kompanierna rörde sig framåt genom terrängen och sen hålls de ner av nedhållande eld precis framför fiendens linjer och då kommer trädbrisaderna. Och sen på eftermiddagen så kryper vi tillbaka till våra värn för att tillbringa ytterligare en kall natt. Och sen gör vi om samma sak dagen därpå. Det var hans, det var soldatens kommentar om hyrken då. Och sen har vi terrängen i sig. Det är skog och branter och ont om vägar. Det är ingen bra terräng att strida i här. Det är, Ja, för tyskarna är det ju det. Det är ju lättare att försvara. Och det finns mycket minfält och försåtsmineringar och till det kommer då regn, snö och kyla. Och vädret här, antingen är allting genomsurt eller så är det väldigt kallt. Och tolfte som var i hyrken, de drabbades av 2500 förluster. Och då är det ju både sårade och stuppade och folk som lider av granatkock som det hette på den tiden. Men hälften av de här, 2500, som tolfte förlorar här, hälften av det är skyttegravsfot, lunginflammation och frostskador. Så att egentligen är det elementen här som är en tuff motståndare utöver tyskarna då. Och sen just det att Salinger var med i hyrken här. I, I hans bok sen, Räddaren i nöden, då dyker upp en grej som är hämtad från Salingers upplevelser i hyrken. Och det är huvudpersonen Holden Caulfield i boken. Han har en storebror som heter Vincent Caulfield. Och Vincent var veteran från andra världskriget. Och Vincent berättar jag tänker tillbaka på kriget och vet ju inte egentligen i vilket håll jag skulle skjuta åt. Amerikanska armén var lika fylld av svin som den nazityska var. Och det skulle då vara hämtat från Salingers upplevelser i, i hyrtgen då. Och sen har vi ju det här med att man hade ju förluster va, och då kommer det fram ersättningsmanskap hela tiden löpande då. Problemet med det här ersättningsmanskapet var att de inte var inte rutinerade och de hade väldigt, väldigt hög dödlighet på grund av brist på rutin. Och Det var en soldat som varit med ett tag han sa så här Vad är vitsen med att köra fram dem hit i fronten? Vi sätter dem i ett skyttevärn, sen blir de skjutna och sen får vi transportera dem tillbaka till därifrån de kom. Är det inte lika bra att vi skjuter dem direkt innan de kommer fram till oss då slipper vi transportera dem fram och tillbaka. Då är man ganska cynisk. Det här citatet dyker dessutom upp i en Hemingway-bok. Eh, efter kriget. Som avser just hyrtgen då. Och just eh, Hemingway, ja, under striden i hyrtgen, då var han vid 22 -re regementet, Så han var också i hyrtgen, samtidigt som Salinger var där. Och eh, en natt när Salinger och hans grupp hade det lite lugnare, eh, då är det Salingers... Eh, kamrater från CSI som berättar att ja, det här var en blöt kväll och klockan var väl åtta på kvällen och vi var i Zweifal och där fanns signaltrupperna och CSI. Och Salinger säger till mig att vi sticker och träffar Hemingway och då tar de sig en och en halv kilometer och då kommer de fram till en stuga där det står P.R.O. Och det är inte pensionärernas riksorganisation om ni trodde det, är, utan i det här fallet står det för Public Relations Office. Och mycket riktigt där finns Hemingway utsträckt på en soffa och han skriver i ett gult anteckningsblock och inne i huset så har de el från en generator och det är för att krigskorrespondenterna ska kunna skriva. Men resten av stan ligger i totalt mörker och den här författaren Hemingway han hade precis avslutat sin roman Klockan klämta för dig och vi blir bjudna på champagne i aluminiummuggar. Jag tyckte det var fantastiskt att få träffa honom igen, säger Klimen. Jag hade träffat honom två månader tidigare i Blayalf. Och här sitter jag med giganten Hemingway och talangfulla unge Sallinger. Tänk att jag var i närheten av sådana män. Mitt under kriget fick jag uppleva den här unika händelsen. Och Klimen är ju med här och sitter med i samtalet mellan de här två herrarna och... Här berättar Salinger en sak för Hemingway som har varit lite hemlig och det var varför han blev klassificerad som ett b och inte ett a för när han mönstra, så fick han ju inte fullt friskstämpeln ett a duglig för all typ av tjänstgöring utan han fick ju ett b begränsad tjänstgöring. Salinger tyckte det var så pinsamt så därför hade han hittat på det där med det okända hjärtfelet och det fanns inget hjärtfel utan det var så att Salinger hade bara en testickel och för det var att den andra testickeln hade inte vandrat ner i pungen utan den satt kvar uppe i ljumsken och egentligen så är det här inget gigantiskt problem utan med lite läkehjälp går ju sådana här grejer och fixa enkel operationer Men... Ja, men det hade aldrig aldrig gjort. Va? Och då kommer frågan så här att ja, men är det verkligen sant att Salinger bara hade en till stickel? Och då är det så att de som har skrivit biografier om Salinger har rotat i det här och ställt, frågan, frå, ställt den frågan till kvinnor som Salinger levt ihop med. Och två av de kvinnorna har bekräftat att ja, Jerry hade bara en till stickel. Så att nu är den frågan på bordet. Liksom. Nu, Okej. Okay. Nu, 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 nu kan vi prata om det.
1: Vackar vi inte från något. Nu? <laughs>
0: ja. Så då berättar han det för Hemingway att det så, jag bara en till stickel, därför fick jag klassificeringen 1b. Mm. Och, och sen en annan sak som Klimen lägger märke till när de här herrarna pratar är att han är så fascinerad av Salingers minne. För när han pratar med Hemingway då kommer S Salinger ihåg namnen på alla karaktärer i Hemingways romaner. Och Medan Klimen själv, han säger att jag glömde ju bort dem så fort jag hade läst böckerna så la jag fram boken och sa vad det är borta va? Medan Salinger kommer ihåg det. Och nu var det ju så att Hemingway hängde ju med 22. Eh, och det berodde på att chefen för 22 och Hemingway de kom väldigt väldigt bra överens. Och han stod senare modell för en karaktär i en av Hemingways romaner dessutom. Och det var också han som hade sagt det här om att köra fram soldater till fronten, Kan man inte skjuta dem där bak lika gärna så slipper vi transportera dem. Så det är där den dyker upp igen då. Och sen kan man ju tänka det här med att de var ju ändå fyra i, i Salingers underrättelsegrupp. Och då kan man ju undra så här att hur kan det komma sig att det är Klimen som bjuds med på den här audiensen då? Ja det var ju inte en slump direkt för att det var nämligen ett elakt befäl hade beordrat Challenger och vara i ett skyttevärn under en natt. Och trots att Salinger hade lite kläder eller utrustning för att överleva i den kylan. Så Klimen fixar en filt och så har också klimens mamma skickat stickade sockar till honom och då får, ger han dem till Salinger då för att han skulle klara natten. Och dagen efter då den här natten då frågar Clemen, ja hur, hur avlöpte natten då? Ja och då säger Salinger det var inga problem, jag lyckas hitta ett hus och sova i istället. Ja. Han tillbringar sånt i natten i skyttevärnet utan han letar upp ett hus. Ja. Det är klart vill man överleva som.
1: Alltså. Ja det är klart
0: och sen har vi ju det här med vilka spår satte upplevelserna i hyrtgen i Salinger och där är det ju litteraturvetarna som hållit på att leta och bland annat har man då lyckats hitta en sejant som skildras som återupplever mardrömmar om hyrken i en av hans historier då och och det är ett år efter hyrtgen, alltså 1945, då kommer novellen The Stranger. Och där finns en scen med från Salingers upplevelser i hyrtgen. Jag ska läsa det här stycket. Soldaten dog på morgonen. Han och fyra andra soldater och jag stod runt en eld i hyrtgen. Plötsligt blev vi utsatta för granatkastareld. Det låter inte utan plötsligt exploderade bara. Det träffade Vincent och tre av de andra. Han dog sen i sjukvårdstältet. 30 meter från platsen där han träffats tre minuter tidigare. Jag tror inte han hade särskilt ont. Hans ögon var öppna. och Jag tror han hörde mig när jag pratade med honom. Men han svarar inte. Så det är då en passage från eh, Sellingers eh, upplevelse från hyrken. Men trots att de är där under de här förhållandena så skriver Sellinger fortfarande... Och kollegorna säger att han alltid har alltid med sig skrivmaskinen och underrättad rianfall då sätter sig Salinger under bordsskivan
1: och fortsätter skriva. Då är man fokuserad.
0: Ja. ja. Och sen har vi då resultatet. Ja, hur gick det då för tolfte under hyrken här då? Jo, man hade 3000 man. Av dem såras 1493. Och 1024 eh, eh, hade problem med frostskador, lunginflammation eller frös ihjäl. Och även där i den 1024, det ingår, ingår även fot. Och eh, efter Hyrken så eh, har man eh, 563 kvar. För eh, för då, 1493 sårare plus 1024 med frostskador då. Så ja, de har förlorat ja, det är en del kvar. Och en av dem som har klarat sig då och kommit igenom det här är ju Salinger Och i deras ögon så var det en seger bara att överleva
1: det här. Ja, förlusterna var ju fruktansvärda på bägge sidor i hyrtgen.
0: Mm. Och under den här då, då det var då Salinger skrev novellen A Boy in France- och även om den heter A Boy in France så handlar det inte om en fransk pojke utan det handlar om en amerikansk infanterisoldat som är i Frankrike. Och det är den här soldaten då som är A Boy in France. Men mycket av den här handlingen som händer i den, bo i den novellen, den är inte hämtad från Normandikampanjen utan den är tagen direkt från hyrtgöngrejerna. Så även om, även om den utspelar sig i Normandi så har han liksom lyft in hyrtgöngrejer i den då. Sen fanns det ett annat problem i Hyrtgundskogen också när det gällde de amerikanska soldaterna och det var självförvållade skador och desertering. Och totalt under andra världskriget så deserterade 21 000 amerikanska soldater. Det var alltså 21 000 som dömdes för det i alla fall. Men och av de här 21 000 så var det 49 som dömdes till döden. Men det var faktiskt bara en soldat som blev avrättad de andra benådades trots att de hade dömts till döden. och Han avrättades framför en exekutionspluton. Och det var den amerikanska soldaten Eddie Slowick från 28 infanteridivisionen. Och vem var chef för den? Och det var Cota. Och det var 28:e infanteridivisionen som har åt på sig in i helvetet med stryk i och han Eddie Slowick han deserterade 9 oktober. Och han var, då blev han den första amerikanska soldaten som avrättas för desertering sedan inbördeskriget. Sen har vi ju efter hyrtgen då. Jo, 8 december kommer Sallinger till Echternach. Och det ligger i Luxemburg. Och jämfört med vad de har upplevt i hyrtgen så är det här ett paradis för slitna soldater. Och det här ligger vid Sauerfloden. Och, och då tänker ju de som lyssnar på det här, Sauer! Och, nej, det har inget med tillverkan Sauer att göra. Du vet, SIG Sauer. Nej, precis. Utan vapens, vapensmedlen Sauer, de kom från Tyringen i centrala Tyskland. Men eh, när de kommer till äkterna i Luxemburg då är det första gången på flera veckor som eh, soldaterna i tolfte får duscha, byta kläder och sova i riktiga sängar. Men de har de ju drabbats av svåra förluster tolfte under hyrtgen och de har inte lyckats fylla på ordentligt. Och en vecka senare, 16 december, då är de fortfarande i Echternach och, eh, och vilar och tar igen sig. Men på morgonen, då hände det grejer. 16 december 1944, då visade det sig att de är omringade av tyska styrkor. Du vet vad som hände då va?
1: Ja just
0: det. Just det.
1: Det är, är den offensiven. Det. Precis, de hamnar ju i 28, de hamnar ju i raskan i elden så att säga. Verkligen här. Jag tror att de har hamnat på det lugnaste frontavsnittet där de ska få ta igen sig. Och så blir det inte riktigt så.
0: Och de utsätts för artilleri som slår ut deras sambandsplats. Och det gör att de är helt avskurna från omvärlden. Och nu kommer två kompletta tyska infanteridivisioner och anfaller Echternach. Och de slår sig rakt fram mot den 12 och det här överraskar ju tolfte, för så kompanier och pretoner blir omringade det här. Och, eh, och det här är ju mitt i offensivens väg, så tyskarna ska ju bara köra över det här liksom. Och tolfte ligger ju i vägen här va, så att eh, offensiven inriktas stenhårt på tolfte. Och de, de går ju igång här och försöker slå tillbaka. För på ena sidan så ligger åttonde, på andra sidan och de tjugandre. Men problemet är, åttonde rapporterar, vi har inga fientliga kontakter. Och Chandra rapporterar, vi har heller inga fientliga kontakter. Så tolfte är mitt i skottlinjen för de här två tyska infanteridivisionerna. Och tolfte kämpar på inne i Echternach. Men inne i stan där, där är det E-kompaniet. De blir omringade och tar försvarställningar i en hattfabrik. Och under tre dagar försvarar de sig mot fienden där. Och tolfte försöker undsätta E-kompaniet men lyckas inte. Och 19 december, då håller Echternach på att falla. Men då slår amerikanska pansarstyrkor sig fram till Echternach och rädda 12. Och stridsvagnarna här, de lyckas till och med ta sig fram till den här hattfabriken för att rädda e-kompaniet där de har stridit i tre dagar. Och då är problemet när de kommer dit. Hej, vi är här, nu ska vi rädda er. Följ med oss ut där då. Kompanichefen har varit avskuren i tre dygn. Och han har inte fått några order om att retirera. Så han såg det att hålla äterna till sista man. Det var det sista han hörde. Va? Ja. Så han flyttar inte på sig. Och hans kompani stannar kvar. Mm. Och pansarstyrkorna stannar kvar till natten där för att förstärka upp. Men sen blir de rädda för att tyskarna ska smyga upp med pansefaust under natten. Så att de lämnar. De säger: Vi kan inte stanna kvar nu för vi vågar inte riskera våra stridsvagnar. Och det som händer är att E-kompaniet lämnas kvar i hattfabriken. Och de här stridsvagnsbesättningarna hinner knappt rulla bort innan tyskarna stormar fabriken. Och det innebär också att E-kompaniet förintas. Ingen av soldaterna överlever. Utan de höll faktiskt hattfabriken till man, Så blev det. Och i och med att stridsvagnarna rullar ut- om man har lyckats rädda tolfte så faller Echternach i tyska händer. Men tolfte lyckas ändå försvara dem omkringliggande städerna och även staden Luxemburg. Och det som hände sen är att Adenner-offensiven tappar energi. Och de allierade gör en motoffensiv. Och sen den 27 december, då lyckas tolfte ta tillbaka Echternach. Så då är man tillbaka där igen. Och vid det här laget... Så finns det inga civila kvar i äkterna, utan de har evakuerats. Och sen striden om Adenerna, den är över sen januari 1945. Och då har redan Salinger hunnit fylla 26 år, för han är nämligen född först i januari 1919, så han fyllde 26 där. Och nästa vecka fortsätter vi prata om J.D. Salinger.